0: 晚上好，欢迎收听十点读书，我是夏萌。今天和你分享的文章叫做《穷到极致是一种什么样的体验》，作者周冲。前不久，《长江周刊》为我做了一个专版访谈，中有一个问题：出身农门对你影响最大的是什么？我说。更深切的了解人间疾苦以及人性善恶，因为版面的关系，答案展不开。我想说的太多了。我所出生的村庄，几乎所有家庭都被贫困这张大网所捕牢。除了屈指可数的几户不愁吃穿，其他的大多在贫困线上挣扎。生存资源是土地，谋生手段是力气。面朝黄土背朝天，苦累贫病不得停歇，但境况却年年如一。早在童年时，我就对教科书上鼓吹的贫穷是一种美德产生深深的怀疑，因为我知道贫穷不是美德，而是噩梦。它除了让你羞耻、窘迫、短视、不自由，而且会将人性中的阴暗面逐一催生、放大、膨胀。使之不可控，因此，穷人的犯罪几率居高不下。相比于富人，他们更可能冲动、残暴、仇恨、铤而走险、不计后果。肖伯纳说：“当最大的危险及贫穷的危险萦绕在每个人的头脑中时，安全这种文明最重要的基石是不存在的。”有一回闲得无事，回想了一下村庄里的人，发现参与过犯罪的一双手都数不过来，而走在犯罪边缘的，更不必说。然而，无论如何折腾，多年以后，他们中的绝大多数，甚至是全部，生活质量都没有太大的改观，依然为钱发愁，依然不被尊重，而财富、见识、资源的多寡。横向比较起来，和父辈并没有什么变化。一户普通农民家庭的收支，和村里人一样，我父母都是农民，半辈子在土地上谋生，白手起家，一穷二白。到弟弟妹妹出生，我家全部的经济来源是四亩二分田、三亩地、菜园两个、猪两头。来算一下。一个普通的五口之家，如何利用这些资源活下去？四亩田，人手少，没钱买肥料，长势不旺，所以收成都很一般，亩产大概三四百斤。四亩田加在一起大概一千三四百斤。种双季道，双抢时节，每天忙到夜深，累成狗，产量乘以二，两千六七百斤。新股出来。首先要交公购粮，公粮，公粮每亩三十斤，即一百三十来斤，满满一担谷必须无杂质、干燥、饱满。每年交粮，父亲都会把最好的那一担挑到粮库去，没有一分钱。购粮，购粮每亩一百四十多斤，即六百多斤，有部分报酬，一百斤十七块。随着物价有所浮动，但均低于市场价，大概折半。交完公购粮，卖完谷，所余的粮食年年都不够吃。青黄不接时期，米缸已空，怎么办呢？借，借一百斤谷要三十斤的利息，一般借三担，第二年收割还四担，第三年就借的更多，涸则而渔，恶性循环。以透支资源来填补亏空，必然导致更大的亏空。于是，在粮食上，我家就有了一个愈来愈重的负荷。地里种花生、红薯、大豆，红薯喂猪，花生、大豆收成每年大概七百多斤，一部分留来吃，一部分拿来卖，六七毛一斤，可得两三百块。猪是最值钱的、最容易变现的资产。但是，一般不到两百斤时就杀了，两百斤还是猪苗，长势正好，一天能长一斤。但到了开学，急需要用钱，没有其他方式，杀，肉一块一斤，这是八十年代能卖两百来块。以上，就是所有收入了。我家五口人。衣食住行虽然一再压缩，享乐性的东西还是想都不要想。我在工作之前，家里都是没有电视机的，不是怕干扰，而是纯因为穷。但是无论如何精简开支，医疗、学费以及村里的红白事送礼都是逃不开的费用。犹记得每年开学之前，家里的大人小孩都陷入浓浓的焦虑，那时学费高。小学的学费就要140块左右，我妈说，就是把家里的鱼骨卖光了，也凑不起你们的学费。最后的举措往往是卖几担谷，借一部分高利贷，才勉强凑齐送我们上学。粮食有利息，钱也有利息，高利贷五分利， 1 0 0块钱每个月要还5块，一年就得还60块。以我家当时的经济能力，还利息都难，还本金则是不可能的任务。就这样，利滚利，息滚息，家里的负债越来越多。我父母像两头富恶老牛，终年不松套，忙完田里，忙地里，忙完地里，忙家里，到了夜里，又忙着操持家务。但无论如何辛苦，还是越来越穷。紧急用钱时四处借债，考虑到我家的家境，无人愿意伸手。我说无人，真的毫不夸张。很多时候，父亲早上出门去借钱，到了夜深回来，一分钱没借到。谷子、花生、大豆都难卖，大家都是种田人，没谁要这个。吃商品粮的人到底是太少了。有时候，父亲大清早挑着一担豆子出去，到了镇上赔尽笑脸，没人要；夜深又挑回来，心灰意冷，满目无光。而且，命运不会因为穷人的困窘而心生悲悯，对你另眼相待。相反，你迎来的很可能是祸不单行。有一回，父亲被拖拉机碾过。他大难不死，活了过来。醒来后说：“我想过，如果我残了，也不会拖累你们，就喝一口农药死掉，不给你们添麻烦。”他大病未愈，去搞副业，一个人带着一个铝罐和一床被子，待在原始丛林里伐木、烘烤，背到大山那边卖了钱之后，再原路折回来。路远，一天只够一趟，山路崎岖险峻，他时跪时立，膝盖磨得血肉模糊。晚上睡在黑洞洞的树林里，没有帐篷，没有防护，野兽和夜风的声音此起彼伏。有一回，他看到几棵树，以为是桂皮，剥了一蛇皮袋，兴致勃勃地带回来，说可以拿来卖。没想到什么也不是。村里类似我家状况的家庭虽然不多，但也不少。在八十年代，南下打工的热潮还没有兴起，大家没有其他来钱的途径，只有更努力的跑。作，土坷拉敲得更细，云禾耘得更勤，水放得更足，农家肥挑得更多。也许有人说，可以做小生意啊，真是。何不食肉米的天真？如果有那个本钱，早已境况好转。但没有，我在整个小学阶段没看到我们家有过闲余的一块钱，往往要买一包盐都得攒上几个月。就这样，因为制度不完善、资源短缺、人际低效、希望微渺，我们困在熙熙服饰的苦役中，日日如斯，年年如斯。循环往复，而贫穷所带来的危害远不止生活的不便、物质的缺乏，更可怕的是对精神的逐渐摧毁。贫穷后遗症，没有尊严，于是看清底线。每年年关将近都是劫难，因为要债人从腊月开始就坐满屋子，比狠似的逼着我们还钱。这些债务都不多，赊肉的十几块，看病赊药的几十块，春耕时赊了两袋化肥，犁田时赊了两天牛，去年开学时没学费，借了别人三十块。各种债主凶神恶煞的站着，逼迫、威胁、骂骂咧咧。除夕晚上十点，还有人处在我家，翻来覆去的逼债。今天不还钱，你们这个年就别过了。再过一个月吧，开年就还。可是，开了年，我们姐弟又要报名，学费还没有着落，怎么还？怎么办？年关一至，无宁日，愁云惨淡，无计可施。一个月一个月，我都来过几次了，次次这样说，就十几块钱，哪里省一下不就出来了？还要我催几次？我们家也要过年的，没钱怎么过年？明年一定还，我一有钱第一个还你。如是再三，父亲陪着笑，好话说尽，直到转中江陵。看我们家徒四壁，孩子没新衣，盘里没油水，过年肉都没有，实在什么也掏不出来，债主才会不甘的离去。然而也有例外的时候。有一年，我们家遇见一个顽强的债主，除夕都没走，留在我们家睡觉。大年初一醒来，继续讨要。我父亲毫无办法。那时候。表叔的妹妹从外地回来，带了一个据说很有钱的男朋友。表叔在家里请吃饭，几大桌，我们家人都去了，而债主寸步不离地缠着父亲也去了。我们深以为耻，其他人也面面相觑，都觉得突兀尴尬。最后，表叔觉得不妥，借了我们家二十块，还了他，才走了。我父亲年轻时生的美。争强好胜，才艺也多，无奈爷爷的成分，家底的贫薄，他不得不一再低头去求，去借，去告饶，去下跪，去承担他年轻时所不愿意承担的一切。但越是这样，越是不被尊重。他感到四面皆墙，八方寒意，生存空间越发逼仄，渐渐的自我轻贱，形成一种新的生活哲学。有钱就有一切，这当然没大错。但他反过来悟了一下，为了钱可以不顾一切。世界不把我当人看，那么我也不会把自己当人看。他看到妖野的年轻女孩出手阔绰，有房有车，羡慕的不行，恨不得把我和妹妹也赶去挣快钱。我提醒他。那么年轻又没本事，还细细浪浪的，这钱肯定是不干净的。我父亲说，那也是本事。贫穷是一种悄无声息的剥削，它从你的尊严开始，剥夺自信，剥夺良知，剥夺希望，变成另外一个人。他会因为改善生活的迫切，底线一再的下滑。动用非理性、非正常甚至非法的手段去满足自己。因此，我们邻近的许多女孩，初中没毕业就外出打工，用身体挣钱；而男孩们有很大一部分在城市的某个夹缝里，用暴力谋生。自觉卑微，于是不敢追求。上初中的时候，我离开家到镇中学住宿，周五放学，周日返校。返校时便会炒一瓶菜，用玻璃瓶装好，做一星期的下饭菜。家境好的同学可能会带一些干鱼、肉片炒笋、肉片炒酸菜什么的。我也带酸菜，干的，没啥油，灌满一大瓶，整整五天，就只吃这个。有一回。酸菜也没有，就带了一小瓶霉豆腐。家里没钱，因此辣椒粉也没有，就是将豆腐块加了盐巴，在热锅里滚了滚。那时学生住的是集体大通铺，被子挤着挨着，席地而摊。起床后就卷起，箱子排在走廊里。走廊四面皆墙，光线不好，看东西不能细辨。有一回，我用饭票打了饭，打开箱子就着霉豆腐吃饭。有几个女生经过，在暗色色的光线中，看见我正在吃一碗白森森的东西，除此之外什么也没有。揶揄说：“周冲，你吃白饭了、啊？”我说：“不是啊，有菜。”他们以为我强词夺理，走远了些，凑在一起，低低地说些什么。眼光是不是向我瞟来？再以后，我用两毛钱打了一碗菜汤，汤喝完了，菜叶子一片一片挑出来放在瓶子里，不吃。每次吃饭时都挑出来摆在饭上，让别人知道我也有菜吃。上初二时，我的成绩已经是全校第一，但家境一如既往的差。有一回穿了一条藏青的裤子，屁股后面有两块特大的布丁。我已经有了爱美之心，我不想穿，但不穿又能如何呢？只是成天坐着，除了必要的上厕所，几乎不动弹。早操不得不去，成了一种煎熬，觉得后面所有人的目光都在盯着我的屁股。后来来了月经，本永不已。买了一卷卫生纸，一下就透。有同学说，有一种东西叫卫生巾，不会阴。我第一反应就是，贵吗？他说大概两三块钱。我说，这么贵，是不是用一片就不用再换了？他说，要换，不过比卫生纸长一点时间。当然没有买。任由红潮汹涌，将裤子、凳子和被子染得一片血红。大太阳的上午，体育课，站在两排男生前方，那种虚脱和羞耻，现在想来都觉得周身不适。诸如种种，反复在年少时发生，不再一一枚举。总而言之。早在童年时，因为贫穷，因为耻辱，已经觉得处处低人一等。哪怕我无数次的站在领奖台上，也难以从骨子里去除。他让你面对所爱遭遇选择时，行动上犹豫不决，甚至逃避美好、自由和爱，自觉不配，自觉暗淡粗鄙，从而放弃主动权，被动的让命运牵着鼻子走。那时候，暗恋一个男生，但无论如何都无法生出勇气站在他面前说：“我喜欢你很久了。”我甚至觉得我对他的喜欢，都是一种对他的侮辱，哪怕我毫无欲望。紧张易怒，于是暴力丛生。我父母的争吵和厮打，在我记事之前就开始了。导火索都是一些小事情，一言不合，母亲就会用最弯人的、最狠毒的、最粗鄙的话来招呼对方，而我父亲就会动手。多少次了，我耳边滚动着母亲撕心裂肺的咒骂，眼前滚动着父亲歇斯底里的殴打。事情的终结往往以母亲的沉默而告终。我的母亲在泥地上挣扎着、翻滚着，头发凌乱，脸扭曲变形，痛苦的哭都哭不出来。暴风雨过后，有一阵短暂的宁静，但不出两天，依然如故。争吵愈发剧烈，暴力愈发凶猛，年年如是。有一天晚上，我特别惊讶的对他们说：“你们知道吗？你们今天居然没吵架。”他们当时心绪平和，也觉悲哀。我父亲说：“日子太难了，大家都太紧张了，忍耐力和宽容都降到了最低，稍有不顺就会向身边人发泄。”母亲善用三寸不烂之舌，父亲善是一双烽火流星锤，你来我往，在伤害亲人的过程中，平衡自己受到的屈辱和不公。甘地说：“贫穷是最糟糕的暴力。”当然，他所说的不仅仅是日常暴力，还有种族、民众、信仰之间的暴力。但是，至于我而言，我所切身体会到的就是，在极端的贫穷里，人的情绪就像活火,火山，随时可能喷发。它让人无法温和，无法淳朴，无法从容和理智。更多的，它会带来对至亲的威胁，对他人身体和尊严野蛮粗暴的侵犯。在那个贫穷的村庄，暴力成为日常表达方式之一。谁家老婆和小孩被打了，引不起大家的注意，他是如此平常，平常到我们都认为合情合理。于是，一个个妇女喝农药自杀，他们生前挣扎的时候，没有人给予他们救助，包括他们自己，也完全想不到被老公痛打以后可以报警来维护自己的权利。村里流行的观念是“家丑不外扬”。于是，一个个忍着，直到抑郁的自我戕害。而更可怕的是，他们的儿女会沿袭这种暴力相处的方式对待自己的爱人和孩子，于是暴力就这样一代代的传承了下去。忽视教育、法治、医疗、心态、急功近利。念小学的时候，有两个很好的小伙伴，一个姓李，一个姓付。我们曾一起上课，一起打猪草，一起爬过高高的苦楝树，翻过围墙，去校园里打乒乓球。但小学毕业，就联系少了。他们辍了学，去县城或者更大的城市谋求生存之路，我则继续念书。前年听同学说。他们都在未满二十岁时嫁了木工或者泥工，甚至小混混，早早的生了娃。现在依然在农村，生活不景气，做了些小生意，也打过工，但无论如何折腾，都没有填补贫困的豁口。他们不是特例，在那个被贫穷所笼罩的村庄，一起长大的小伙伴，多数在初中时就结束了学业，辍学之后便是。慌慌忙忙的自由。然而，自由对沮丧的加深，并不亚于它的舒缓作用。当一个人没有能力、没有目标、没有资源时，自由会让他无所适从，会让他恐惧、急于逃避，或者带来不受监督、免于责任的幻觉，可以不计后果、为所欲为。许多女生十几岁就做了母亲。男生到处游荡，不知道在做些什么，直到今天依然在游荡。我父亲虽然专制粗暴，但有一点让我特别感激，他一直重申：你们必须要读出头，读不出头就跟某某差不多，被人闲得跟坨屎一样。那个某某是村里的一个女疯子，虽然目标很功利。但是对于一个底层屌丝而言，这是唯一的有效出路。我们于是不敢放松，更不敢轻易说我不读了。事实证明，他是对的。这些年我学到了一些事情，其中一条就是，能改变一个家庭的贫困的，就是确保孩子受教育，尤其是女孩这就是女孩效应，就是。在女孩或妇女身上投入资金，能够产出更大的经济和社会效应。但是因为短视，穷人往往在孩子提出不读书的试探性要求后，大多不会强行阻止。他们的态度是顺其自然，只要勤快，到哪儿都有饭吃，因为他们的人生就是如此。但二十年后。那些辍学的女孩们，多数都在从事最卑微、最清贱、薪水最低的工作。慌不择路的嫁人回到村庄，生孩子、发胖，不再工作，除了打麻将就是带带孩子。婚姻理所当然出现问题，大吵大闹，和父辈一模一样，在几十年前的生活模式中一天天的度日。因为没钱。所以大家也不会重视医疗，有病能拖就拖，而这形成习惯。有了钱之后也是如此，非得到了要命的时候才赶到医院，可是大势已去，为时已晚。他们也不太重视法治，出现什么问题，多是我叫上我的兄弟去揍你一顿，你叫上你的兄弟再打回来。到了权益真正受损时，几乎没有人会想到要去打官司。大家觉得打官司是一件丢脸、麻烦的事儿。宅基地被占、山林被砍、田地被强卖，都是用打的方式来发泄怒气。生活的希望在哪儿呢？几乎所有赤贫者都热爱彩票，他们热衷于赶很远的车去一个地方摸几块钱的奖。因为彩票带来的忽然暴富是他唯一可以改变生活的结晶。但彩票只是一个商业幻觉，那么多年了，没有任何奖金安慰过他们。信息闭塞，交通不便，物资稀少，观念落后，贫困变成一道森森的围墙，将穷人牢牢地圈在其中。精神短视，心智不自由。2,006 年，妹妹上大学，有了一个留学新加坡的机会。我们家一因为确实没钱，二因为多年的保守习性，觉得稳妥才好，别折腾，在国外学习与在国内也没什么区别，就这样放弃了。如今想来，怎么都觉得可惜。我设想过，要是妹妹生活在一个富有之家，她今日或许就是另外一番景象。贫穷是最大的人才浪费。穷人通常缺少信息来源，精神短视，所以会恐惧未知，拒绝大改变，杯弓蛇影，继而做出错误的选择。无数人的潜能被贫穷浪费掉了。比如，我有一个小伙伴。他早在小学时就有一种绘画的天赋，他能一笔就勾完整个人物，有鼻子有眼睛，惟妙惟肖，灵气四溢。我现在某些小技巧都是从他那儿学来的。但是，他母亲对此毫不在意，母亲认为，画得好不能当饭吃，赶紧去挑粪。初二没上完，他就辍学了。跟着一帮小混混到处吃喝嫖赌无所不为，或许也滥用药物吧，我不知道，只是再也没有听说过他的传说。他就那么寂寂的淹没在了黄沙般的贫困大军里，找都找不到。同村还有一个人，念小学时记忆力惊人，读了两篇课文之后就可以完整的背诵。句句无误，完美无缺。可是初中没念完，开始混道上，后来因为抢劫入了狱。活在村庄里的人忽视教育，信息来源少，文明落后。晚一辈的人如果不读书，只能接受长辈的价值观，盯着眼前利益，关注吃喝玩乐、家长里短，一代代重复下去，自我愚化，愈来愈蠢。偶尔也有救济，但无论救济来自政府还是来自亲友，我发现一个怪现象：一旦得到钱，他们的使用方式都不是为未来投资，而是满足于当前的需求，比如大吃一顿、买几件新衣裳、还一部分债。所以，救济有和没有，穷人的日子依然如故。甚至，救济的丰盛反而会助长穷人的依赖心理。当他们再次没钱，会当面罗、背面鼓，暗示或者明晃晃的伸手要钱。救急不救穷，是多么残酷的道理！美国科学杂志上一项最新的研究，给了众多穷人以严重的心理打击，那就是贫穷会降低人的智商。穷人越来越笨。不断的贫困，不断的损耗大脑和心智资源，从而形成恶性循环，无法改变，于是自我麻醉。苦役永无尽头，但穷人要活下去啊，怎么办呢？他们接受了宿命论以及知足常乐的人生哲学，劝慰自己安贫乐道、安,安于现状。少胡思乱想。中国从儒家经典到诗词歌赋，提到乡村都有意无意的美化，美化他们的贫穷，美化他们的愚蠢，美化他们的自我封闭，造成了安于贫困是一种操守的假象。于是自我麻醉，忘却自己的无能，而随之而来的是行为上的懒惰。但又有什么关系呢？贫穷很高尚，贫穷说明我品行好，为什么要改变呢？美滋滋的懒着吧。在一些偏远山区，一些人的贫穷程度令人惊讶，但他们习以为常。为什么？因为他们麻木了。或许在年少的时候，每一个穷人都怀揣志向，但是，生活反复打压，渐渐的感到无计可施，终于跪下来。待在原地，通过自我麻醉忘却希望，听之任之，成为行尸走肉，生活想怎么样都可以。志向不再保鲜，不再活跃，最后趋于退化而消失。对于这一点，鲁迅先生的眼力确实锐利，他提出了自己的观点，他看不惯了，愤然地说：“劝人安贫乐道。”是古今治国平天下的大经络。他还举了一个例子来讽刺所谓的安贫乐道：大热天，阔人还忙于应酬，汗流浃背；穷人却携了一条破席铺在路上，脱衣服遇凉风，其乐无穷。这叫席卷天下。这也是一副少见的富有失去的药方，不过也有杀风景在后面。快要秋凉了，一早到马路上去走走，看见手捧肚子、口吐黄水的，就是那些席卷天下的前任活神仙。大约眼前有福偏不去想的大愚人，世上究竟是不多的。如果贫穷真有这么有趣，现在的阔人一定首先躺在马路上，而现在穷人的席子也没有地方。铺开来了，钱生于钱，贫困生于贫困，教育就是拼爹。比如我表哥是县里有名的书法家，如我所料，外甥上了大学之后，自然而然的拿起毛笔，子承父业，成了当地小有名气的新人。一个人处在某种家庭中，因耳濡目染。对父辈的职业比对其他的职业更熟悉，比如读书人的孩子每天接触的就是文章礼法，又兼之父亲拥有满壁黄卷、一票文化界的好友、一个充斥着书香的人际网，那么他成为士远比其他阶层的子弟要容易。同理，农民的孩子从小跟着父亲种田。熟知垒似山，春耕秋种的常识，一草房农具，一帮种田的铁哥们儿，一个满是泥土味儿的交际圈。那么，他很可能就会因为内在的观念、外在的资源、自己的能力，困在穷人阶层，穷尽一生都无法挣脱。阶层逐渐板结化，既得利益集团变得越来越坚固。政治、经济、文化等诸多领域内，掌握社会各类资源的精英阶层，逐渐实现了内循环和亲近繁殖。官二代轻而易举的上位，富二代获得企业资金易如反掌，新二代想露脸得到角色不费吹灰之力。社会关系的宽度和广度决定了，穷者愈穷，富者愈富。而底层人想要逆袭，缺乏一个公平、稳定、公开的方式，发展的空间越来越逼仄，上行的阻力越来越大。龙生龙，凤生凤，老鼠儿子会打洞，寒门再难出贵子，贫者从暂时贫困走向跨代贫穷。以上这些都是励志和鸡汤所无法掩盖的事实。当然了。从农村走出来的人，也有少数人能逆袭成功，但这些人往往都拼尽全力打好了人生剩下来的牌：教育、性格、婚姻、圈子。教育成就了求知手段，知识让自己目标明晰、眼光精准；不服输的性格让自己竭尽所能，再加上择偶，也能成为一个很大的跳板。使自己脱离原来的阶层，圈子则是一种资源分享的模式。身处其中的人会得到更多的机会，同时也通过眼界、观念和生活方式的学习，内化成高贵的人。文章分享完了，周冲也是我一直有关注到的一个自媒体作者，他的文章一般都会比较长，充满了客观和理性，也推荐大家去看一看。好了，今天就这样，感谢您的聆听。这里是十点读书，我是小萌。更多好书好文，欢迎大家关注微信公众账号“十点读书”。大家晚安，做个好梦。